0: Welkom bij de podcast Evenwicht Je Leven. De podcast over ons evenwicht in de breedste zin van het woord. En dit keer gaat het over ons echte fysieke evenwicht. Dit is seizoen 5, aflevering 10, equilibristen. Dat is een moeilijk woord, equilibristen. Dan vraag je je af, wat betekent dat dan? En als je mij al langer volgt, heb je een keer eerder geluisterd naar... Equilibre, waar ik over vertelde, over vrijheid in evenwicht. Nou zijn equilibristen, dat zijn evenwichtsartiesten. En dan met name in een circus. En daar wil ik het dus over hebben. Equilibristen in het wereldkerstcircus in Carré. We zijn daar afgelopen vakantie, in de kerstvakantie zijn we daar geweest. En... Ja, dan moet ik wel even vertellen. We zaten daar op het toneel. En middenin, Carré, daar was helemaal de piste gebouwd... zoals ook een piste in een circus ook hoort te zijn. En wij zaten dus op dat toneel. En ineens besefte ik van, hé... Hey, dit is waar al die grote namen op het toneel ook staan. Dus ik ben helemaal naar voren gelopen op het toneel, we zaten een beetje op een tribune. Maar ik ben op de houten vloer gaan staan, waar de eerste twee rijen op dat toneel ook stonden, die stoelen. En dan ben ik dus daar vooraan gaan staan, op de houten vloer... En ik waande me daar even zelf, de artiest in Carré, en ik keek die hele grote zaal in Carré in, waar al die rijen, stoelen, tot helemaal boven in de nok, dat je die kon zien. En daar heb ik even in gestaan. Dus ik stond zelf op het podium van Carré. Nou ja, dat kan ik dus zeggen, dat ik daar gestaan heb. <laughs> Ik zou daar natuurlijk best een keer echt in willen staan en dan iets kunnen willen vertellen aan al die mensen in Carré. Maar ja, dat is een utopie. Dat zal er wel nooit van komen, maar ik heb dus wel op dat podium van Carré gestaan. In dat kerstcircus, daar, uh, ja, het was ook echt weer een circus, zoals je dat ook op televisie wel ziet. Ja. Um, Af en toe hebben ze van die uitzendingen... Dan, dan zie je daar ook kerstcircussen, wereldcircussen... en dan met allerlei acts en hier zag je ze in het echt. En waar wij zaten, we zaten ook echt vanaf dat toneel... keek je ook direct op die piste. Dat was wel heel mooi, we zaten heel dichtbij. Dus je kon zien wat er allemaal gebeurde... zonder dat ik daar de verrekijker bij nodig had. We zijn ooit eerder in Carré wel geweest... Meerdere keren zelfs bij het circus. En dan zaten we dus echt nou, helemaal daar bovenin en dan zit je heel ver weg. En dan is een verrekijker heel mooi om ook uh, de artiesten heel dichtbij te krijgen, dat je van dichtbij kunt zien, een uh, beetje de gelaatsuitdrukkingen ook en zo, en uh, hoe de oefening nou precies gedaan wordt dat kun je dan met een verrekijker dichtbij halen. Maar dat was nu helemaal niet nodig, want we konden dat gewoon... ja, we zaten er bijna met ons neus bovenop. Dus dat was wel heel mooi. Maar als je dan gaat kijken naar die equilibristen... in het programmaboekje hebben ze het over twee dames... die equilibristen zijn, evenwichtsartiesten. Maar dat klopt niet, want eigenlijk is elke act behalve misschien die van de illusionist, is elke act heeft iets te maken met een, een, een vorm van evenwicht, met, met uh, uniek evenwicht, met vergaand evenwicht, uh, waar ze dat, uh, nou, de zwaartekracht mee tarten. En uh, ja, als ik al kijk naar, uh, naar een mevrouw, Olga Boyko, dat was een luchtacrobate en die ging in een grote hoepel werd ze steeds omhoog en omlaag uh, gebracht. En dan deed ze van alles in die hoepel. Uh, de, de, draaien, dansen, uh, zich laten vallen. Ongelooflijk om te zien. Dan ben je dus ook met je evenwicht bezig. En er was een uh, solo, een man en een vrouw... Die, waarbij de vrouw dus de, de man, uh, eigenlijk de, de rol van de man aannam. Want zij ging de man dragen. En dan daar ook weer in allerlei spectaculaire stunts. Het was een balansact, zo staat het in het programmaboekje, vol charme, elegantie, sensualiteit en bijzondere prestaties. En die mevrouw die dus die man ging dragen, die liep zelf op hoge hakken. Ongelooflijk dat jij op hoge hakken allerlei standjes aan kan nemen, waarbij je de man steeds aan de dragen bent, boven jou en zo. Ongelooflijk dat dat lukte. En zo had je Maria Sarag, dat is zo'n equilibriste, die deed een ode aan Mondriaan. Zij uh, had een kleurrijke balans, act wordt ook gezegd, zij had een stoel van Mondriaan. En ze was zelf ook helemaal gekleed in de Mondriaan stijl. En Um, zij deed allerlei oefeningen op die stoel. Uh, staan, zitten, uh, liggend, uh, draaiend. Alles met het evenwicht. Met het uh, dubbelvouwen van je hele lijf en zo. En dat ook dan terwijl je op je handen staat. Dus ook dat heeft alles met dat evenwicht te maken. Dan had je dus, uh, even kijken hoor, de paardenfluisteraar. Uh, Alex Gioni, die een heel stel paarden had en die zonder tuig en zadel op zijn paard zit. Ook dan ben je met evenwicht bezig. Want je hebt veel minder houvast. Je kunt je nergens aan vasthouden. Uh, je hebt geen steun aan je voeten. En toch kon hij die paarden op allerlei manieren laten bewegen en zo. Terwijl hij daar zelf dan ook op zat. Dan had je de... Flying caballero's. Dat was na de pauze. In de pauze zijn we blijven zitten trouwens daar op het toneel. Zodat we konden kijken wat er in de piste gebeurde. En daar gingen ze de hele act voor de flying caballero's gingen ze opzetten. Want er moest een heel groot net gespannen worden. Want het was een trapeze act. En hoe dat dan helemaal gebouwd wordt. Hoe ze dat dan... ...daaraan vast gaan maken en zo... ...ja, dat is gewoon ook heel mooi om naar te kijken. Iedereen heeft daar zijn eigen taak in en zo... ...en het wordt heel zorgvuldig gedaan. Dus het was heel leuk om dat uh, te bekijken. En toen was de pauze voorbij... ...en toen begonnen dus de Flying Caballeros... ...de grote vliegende trapezen. En ja, dat is sowieso altijd heel uniek... ...hoe ze dus salto's maken in de lucht... ...en hoe ze draaiingen maken in de lucht... ...en dan... Weer vastgehouden worden en weer heen en weer zwaaien. Het bijzondere was, er zijn allemaal jonge jongens die dat nu doen. Eén uh, dame en een hele jonge knul. Die jonge knul, ik weet niet hoe oud hij was, maar ik denk dat hij echt nog in de puberteit was. Die een drievoudige saldo kon maken. En ook die vrouw kon dat Volgens mij de drievoudige, of misschien zelfs de viervoudige, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, die andere mannen, die gingen de viervoudige salto doen. En het was de eerste keer, geven zij aan, voor het eerst in de circuswereld, presenteren zij daar hun act, dat er dus drie mensen zijn die viervoudige salto's maken. En dat gebeurde dus ook. Dat is geweldig, dat is een wereldsensatie noemen zij dat. Dat je een viervoudige salto maakt. En dan dat de meerdere mensen in dat gezelschap doen. En wij zitten dat te bekijken. En bij eentje lukte dat niet. En die viel in het net. En die ging het nog een keer proberen. En toen viel die weer. En toen ging die nog een keer doen. En toen een derde keer... Dat lukte dus niet, het ging fout. Viel die weer in dat net... Toen zag hij daar ook verder van af. Wat ik bijzonder vind. Sowieso. van Of het nou wel of niet lukt. Wij hadden de. Uh, het circus was. Midden op de dag. Om twaalf uur. En om vier uur was de volgende. Uh, uitvoering al. Het optreden. En om acht uur hadden ze nog een keer een optreden. Drie keer op een dag. Om dan dus. Drie keer te presteren, dat vind ik sowieso al geweldig. Ik weet ook niet of ze dat om vier uur en om acht uur ook weer hebben aangegeven... dat de drie mannen dus die viervoudige salto's zouden gaan doen. Dat weet ik niet of dat ook gelukt is. Of dat ze dat dan eventjes naar beneden halen van nou, Het zijn twee die dat nu heel goed kunnen. Want ik vind het nogal wat om dat dus te kunnen... Maar als je dan verder kijkt in het programma, daarna kwamen de Krous. Dat was een, een bar act, dat is zo'n zo grote, um, ja, grote, grote stang waar een mevrouw op stond. Uh, dat noemen ze als een van de meest riskante nummers. En dan, dat is zo'n doorbuigen lat, twee mannen houden die vast en die bewegen dan op en neer. En die vrouw die springt dan op en neer en die maakt daar dus allerlei moeilijke sprongen en hoge salto's en zo om, uh, op. En dan elke keer weer neerkomen op dat hele smalle vlakje van die, van die plank. Een beetje ja, een, een uh, flexibele plank is het dan wel, want je moet er uh, ook weer opgevangen kunnen worden. Maar ook dat is natuurlijk allemaal evenwicht. En ik vond haar dus ook een equilibrist. En daarna kwam het uh, duo Stabetti. Dat was ja, een man en een vrouw waarbij de man de vrouw steeds droeg... maar dan met allerlei materialen. En op een gegeven moment ging hij zelfs op een eenwielfiets zitten... met een hele lange stang. En die zette hij op zijn hoofd. En daar bovenop, helemaal bovenin, daar zat dan de vrouw... die dus daar ook weer handstand ging doen... en, en op allerlei manieren ging bewegen. Nou, dat is natuurlijk... Ook weer de ultieme vorm van, van, van evenwichtskunst. En daarna kwam Victoria Dzuba, Ik weet niet eens hoe ik het goed uitspreek. Die kwam uit Oekraïne. Die was nog maar 20 jaar. En dat was een, ongeveer een slangenmens. Uh, dat was onmogelijk hoe zij zich bewoog. Dat... Uh, ze kon zich zo dubbel vouwen, maar dan ook nog eens een keer zulke draaiingen maken met haar hele lijf... dat je echt zo had van, hoe is dit mogelijk? Dit, dit kan niet in een lijf. Dit, dit uh, uh, lijkt me ook niet heel erg ongezond. En dan ook elke keer op één of twee handen steunen. En soms leken haar uh, handen leken wel de benen en andersom... Het, het was echt spectaculair om naar te kijken... En zij was dan ook zo'n equilibrist. <krijg> ja, ik moet even hoesten, want ik ben weer vreselijk verkouden geweest. En dat ben ik eigenlijk nog steeds. Maar ik wilde wel deze podcast maken, want ik wilde dit vertellen over die equilibristen. En dan heb je natuurlijk nog de, uh, de clown, waarbij je dan echt zo hebt van... Nou ja, wat heeft die dan met evenwicht te maken? Maar dit was wel een hele bijzondere clown, Bellonok. Want die ging niet alleen maar... Clowns acts doen, die klom op een gegeven moment ook gewoon in een hele hoge lantaarnpaal, waar die ook in de nok van die lantaarnpaal ook weer allerlei acts deed. En hij had zelf een eigen nummer nog, want hij kwam elke keer tussendoor. Eigenlijk tussen de pauzes door, als er dan weer iets veranderd moest worden in de piste. Dan had hij daar een of andere act. Maar toen had hij ook een act dus, dat hij uh, op een draaiend rad was. Dat deed hij samen trouwens met zijn dochter. En een draaiend rad zijn twee van die grote uh, 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 ja, grote wielen eigenlijk. Waar je aan de binnenkant kan lopen en die draait ook nog eens een keer helemaal rond. En elk wiel draait rond. En dan kon je ook nog buitenop helemaal lopen. Nou, dat is helemaal uh, een ware... Staatje van, van evenwichtskunst, als je dat natuurlijk kan. En dat was ook heel spannend om naar te kijken. En toen bleek ook op een gegeven moment dat die dochter die ging touwtjes springen daarboven op dat ra draaiende rat... wat ook nog eens een keer helemaal in het groot rondging, dat ze eventjes verkeerd sprong. Dat je eigenlijk echt, dat iedereen had van, ho, gaat dat wel goed. Achteraf. Toen het helemaal klaar was, het circus, hebben ze ook gekeken of dat nog helemaal goed in lijn ligt. Hij moet natuurlijk helemaal uh, recht staan om goed rond te draaien. Dat moet niet een beetje scheef staan. En toen zag je dat ze heel erg aan het meten waren en aan het kijken waren... om dat weer uh, op de juiste plek neer te zetten. Dus hij, hij hing niet helemaal goed. Dat de rat hangt dan natuurlijk ergens aan om rond te kunnen draaien... Dus dat moesten ze even helemaal opnieuw uitmeten. Dus dan zie je hoe belangrijk het is dat ook die hele voorbereiding en alles... ...alles moet gecontroleerd worden, alles moet nagekeken worden. Heel bijzonder om dan ook nog te zien uh, dat het eigenlijk even niet goed ging bij dat hele rat. En hoe belangrijk het is die veiligheid die dan daarbij komt kijken. Want daar heeft het allemaal mee te maken. Als dat evenwicht niet goed werkt, dan... Uh, dat, dat vroeg me trouwens af. Die ene mevrouw die, die in die hoepel, helemaal in het begin, die in die hoepel naar boven ge, uh, geteeld werd eigenlijk en dan daar allerlei draaiingen deed en, en zelf heel veel snel draaide en zo. dacht ik, stel dat zij een aanval van menière krijgt, een aanval van draaiduizeligheid, hoe, hoe zou zij daarmee omgaan? Zou zij dat gewoon kunnen, hebben, kunnen handelen? Zou ze daar helemaal niet misselijk van worden? Hoe, hoe gaat dat? En ze zal het ook helemaal niet hebben. Want op het moment dat jij een evenwichtstoornis krijgt als circusartiest. Nou dan kun je dat werk natuurlijk helemaal vergeten. Maar ik had het bij haar echt wel zo van. Uh, stel dat zij ineens nu een aanval krijgt van draaiduizeligheid. Hoe, hoe, wat zou er dan nou gebeuren? <tiek> ik, ik weet het niet. Ik, ik weet ook niet of ik daar ooit achter kom. Om dat te weten. In ieder geval, dit zijn topprestaties wat deze mensen leveren. Dat gaat natuurlijk om kracht, het gaat om lenigheid, om souplesse. En, en dat doen ze dan in zeven, acht minuten. Dat ze zo'n act laten zien. Ja, zo'n topprestatie. Dat heeft natuurlijk dan ook met dat evenwicht zo ongelooflijk triggeren. Dat dit dat, um, ja, echt een topprestatie ook is. Als ik dan kijk naar, naar mijzelf, naar al die mensen die evenwichtsuitval hebben, en dus nog wel steeds bewegen, nog steeds lopen, uh, kunnen zitten, opstaan zonder daar hulpmiddelen bij te gebruiken, gewoon nog goed de trap op en af kunnen lopen, maar dan wel de leuning gebruiken, dan zijn wij, al die mensen met evenwichtsuitval, toch eigenlijk ook equilibristen dan zijn wij ook een soort evenwichtsartiesten, omdat we al dat bewegen doen we met aandacht. Al dat bewegen, dat gaat niet zomaar vanzelf, omdat we elke keer aandacht nodig hebben om ons in evenwicht te houden. En nou, wij doen dan niet zo'n topprestatie zoals in dit circus, 7, 8 minuten. Nee. Wij proberen ons evenwicht te houden ongeveer de hele dag door. Behalve als we stil zitten of liggen, slapen. Dan hebben we daar zelf wat minder moeite mee. Of eigenlijk helemaal geen moeite mee. Maar al ons bewegen is ook, ja, topprestatie wil ik noemen. Maar wel een prestatie dat we dat elke dag weer en de hele dag door kunnen doen. Dus... Equilibristen vind je in het circus. Maar als je gaat kijken naar al die mensen met evenwichtsuitval en die nog wel zelfstandig kunnen bewegen, dan zijn wij toch ook equilibristen. Nou. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel en uh, excuses voor mijn stem. En uh, de, die verkoudheid, uh, daar kan ik niks aan doen. Dit is uh, seizoen 5, aflevering 10. Ik En tot de volgende keer.